0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Soul Magic. Mein Name ist Sandra und ich nehme dich mit auf eine tiefe Entdeckungsreise für deine sexuelle Lebenskraft und alles ums Thema Tantra und Verkörperung. Wenn du zum ersten Mal zuhörst, herzlich willkommen. Ich würde mich selbst als eine Liebhaberin des Lebens beschreiben, als intuitive Heilerin, eine wilde und ermächtigte Seele, aber auch Harmoniesuchende und sehr geerdete junge Frau. Und ich habe mein Fokus auf sexuelle Erleuchtung gelegt. Ich reise um die Welt, habe schon auf vielen verschiedenen Kontinenten in verschiedenen Ländern gelebt und ich lasse meiner Kreativität gerne freien Lauf. Ich begleite Frauen und nicht-binäre Menschen vom ständig suchend zum gewiss findend, hin zu ihrem bewussten und sehr ekstatischen Sex. Ich coache zu den Themen Neo-Tantra, weibliche Ermächtigung und Conscious Dating und ich zeige euch, wie ihr eure innere Göttin befreien und erwecken könnt. Wir tauchen weiterhin tief in spirituelle und seelenvolle Themen ein, die meiner Meinung nach so wichtig sind, dass sie diskutiert werden sollten. Mein Ansatz zur Spiritualität ist wirklich viel geerdeter, weiser, nachvollziehbarer, sinnlicher, ehrt die weibliche, heilige Energie in uns. Und das ist es, worüber ich in der heutigen Folge sprechen möchte. Ich habe im Internet und auf Social Media festgestellt, dass viele Menschen zu dem versteckten Patriarchat-Erwachen, das im spirituellen Raum herrscht. Und wenn ich das Wort Patriarchat sage, dann will ich damit nicht sagen, dass ich gegen Männer und deren Macht oder deren Rechte bin. Nein, ich achte Männer sehr. Aber das Patriarchat ist die männliche Kontrolle über die weibliche und die nicht-binäre Energie. Es geht also wirklich um die Unterdrückung des Weiblichen durch das toxische Männliche. Und das ist es, was das Patriarchat wirklich ist. Und das gibt es seit mehr als 2000 Jahren, durch viele verschiedene Religionen, Regierungen, kulturelle und gesellschaftliche Überzeugungen. Und all das werden wir in nur einer Folge heute nicht besprechen können, aber ich werde in Zukunft mit diesem Podcast mehr darüber sprechen und es mehr in den Fokus bringen. Ich möchte darüber reden, dass das Patriarchat manchmal einen spirituellen Mantel tragen kann und sich dahinter verstecken kann. Manchmal versprüht es etwas Palo Santo Nebel und haut einige überbewusste Behauptungen raus. Und in dieser Vertuschung gibt es dann vor, der bewusste und respektvolle Lover zu sein. Aber in Wirklichkeit ist es immer noch dasselbe Patriarchat, ob sie sich dessen überhaupt bewusst sind oder nicht. Genau, denn ganz egal, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, das Patriarchat sagt ja nicht, hey, ich werde viele Frauen dominieren, sondern es ist eher ein Glaubenssystem, dass Männer den Frauen überlegen sind. Das geschieht leise, schleichend und oft leider unsichtbar, so dass es viele Jahre oder Jahrzehnte dauern kann oder 2000 Jahre, bis es in unserem kollektiven Rahmen wirklich auffällt. Denn weißt du, wir sehen das gerade jetzt im Iran, wo Frauen von der Regierung buchstäblich getötet, gefoltert und vergewaltigt werden, nur weil sie existieren. Nur weil sie singen, tanzen, Haare zeigen, boxen, Dinge tun, die Frauen ja normalerweise nicht tun. Frauen werden als die unwürdige zweite Hälfte eines Mannes betrachtet. Frauen dürfen legal von ihren Ehemännern ermordet werden. Das zeigt, dass das Patriarchat in unserer modernen Welt eine sehr, sehr reale Sache ist. Und wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir doch einfach an, was auf der Welt passiert. Denn Iran ist nur ein Beispiel. Schau dir an, was in vielen Teilen Afrikas oder Asiens auf seine ganz eigene Art und Weise geschieht und ich ermutige dich hiermit, dich damit zu befassen, was tatsächlich passiert, wenn du jetzt nicht weißt, wovon ich spreche. Aber lasst uns über diese subtileren Ansätze sprechen, denn manchmal denken wir, ach, naja, mit dem Patriarchat, das ist drüben im Nahen Osten. Und dann tun wir so, als ob hier alles in Ordnung wäre. Hm, falsch ist es nicht. Und es kann hier immer noch existieren. Also werde ich euch eine Geschichte erzählen, die ich so noch nie zuvor erzählt habe. Es ist eine sehr verletzliche Geschichte und meine Mutter hört sich das hier wahrscheinlich an, also... Tut mir leid, aber ich muss das erzählen. Und als ich 23 Jahre alt war, ging ich nach Panama im Rahmen einer großen Süd- und Zentralamerika-Reise, um an einer sehr spirituellen, schamanischen Versammlung an der Karibikküste teilzunehmen. Viele Tribes, also Stämme von der ganzen Welt waren eingeladen, um das Wissen mit der jungen Generation zu teilen. Also es waren viele Hippies da, es gab eine Menge Pflanzenmedizin von Ayahuasca zu Mushrooms zu you name it und jede Menge Tantra-Kram. Zu dieser Zeit war ich mit dem Wort Spiritualität und insbesondere mit Tantra noch nicht so vertraut. Klar, ich dachte wirklich, Tantra sei eine Art sexuelle Praxis und alles dreht sich um Sex. Aber auf diesem Festival hörte ich den Satz, Tantra ist eigentlich dieser verkörperte Weg der Spiritualität. Ganzheitlich verkörpert. Und das hat mich sehr interessiert. Es gab also einen Tantra-Workshop auf dieser Veranstaltung, und ich beschloss, an diesem Workshop teilzunehmen. Als ich diesen Raum betrat, in dem der Workshop stattfand, waren dort Unmengen von Menschen, es war so voll, dass ich fast keinen Platz mehr fand. Und so setzte ich mich neben einen älteren Herrn aus Argentinien. Der Lehrer war männlich, etwa Mitte 50, und er fing an, uns zu erklären, dass das Weibliche in uns viel weicher sein muss sie, also die innere Göttin, muss offen sein, sie muss empfänglich sein. Männer mögen keine Frauen, die zu laut sind, die zu selbstbewusst sind, die zu sehr auf ihre Macht bedacht sind. Sie muss immer offen sein, wie eine schöne Blume und sich erlauben um zu empfangen und die meisten von uns Frauen wurden von der Gesellschaft so konditioniert, dass wir so abgehärtet sind, dass wir jetzt wirklich üben müssen, uns für die männliche Energie zu öffnen, um uns zu durchdringen und an diesem Ort können wir dann zu unserer vollen weiblichen Energie erblühen und unser volles Potenzial erreichen. Wir müssen uns also wirklich entwaffnen und uns erlauben einfach diese offenen wasserähnlichen Gefäße zu sein, durch die alles hindurchfließen kann. Abgesehen davon, dass er als das andere Geschlecht uns Frauen sagte, wie wir sein sollen, Klang es interessant. Okay, dachte ich, irgendwie macht das Sinn. Dann kam die Zeit für unsere Gruppenpraxis und die Übung lautete, nach einer kurzen Absprache nahm sich die Frau oder als weiblich identifizierende Person eine Augenbinde und der männliche Partner durfte sie führen, während sie still und in sich gekehrt nur fühlen sollte, wie er sie berührt. Und ich wusste schon damals, dass damit etwas nicht stimmte. »Aber ich kenne den Mann doch gar nicht. Ich spreche ja nicht mal die gleiche Sprache wie er«, dachte ich. »Dieser Mann könnte sehr leicht mein Vater sein. Das fühlt sich nicht nach Selbstachtung, Selbstwertgefühl und meinen eigenen Grenzen an.« und der Mann, also mein Workshopleiter, meinte, oh, das zeigt nur, wie konditioniert du bist, weil deine Mauern so hoch sind und dein Herz so verschlossen ist. Du musst dich öffnen, komm schon, denn wenn wir uns öffnen, dann wird das Männliche uns verehren. Und dann ist es doch ganz egal, wer vor uns steht. Wir können uns einfach öffnen, um vom Göttlichen durchdrungen zu werden. Und es ist wichtig für uns, über die Person hinauszusehen und sie einfach als Gott in menschlicher Form wahrzunehmen und diese Person dann zu verehren, als wäre diese Person Gott persönlich und wiedergeboren. Vertrau einfach deinem Partner und gib ihm in dieser Übung die Möglichkeit, dich voll und ganz zu leiten. Also man könnte sagen, dass das spirituell Sinn macht und irgendwo habe ich auch gesehen, dass das schon richtig ist, was er da sagt. Aber in der Praxis war es so, dass ich, eine damals 23-jährige junge Frau, total unerfahren und naiv, sich mit einem 50-jährigen Mann verbinden sollte, den sie nicht kannte und ich sollte mich völlig hingeben. Und jetzt frage ich dich, klingt das so Wahr für dich? Resoniert das mit dir? Denn wir können eine spirituelle Wahrheit annehmen und sagen, ja, das Weibliche darf sich öffnen. Aber in der Realität, in der Praxis ist es so, dass ein junges Mädchen gerade erst in den spirituellen Raum eintritt, sich selbst noch nicht mal richtig kennt und jetzt beweisen muss, dass sie der Liebe würdig ist? Also die Botschaft dahinter, du musst dein gesamtes emotionales Wohlbefinden ausschalten, deine Grenzen ausweiten, um irgendeinem spirituellen Gott da oben zu beweisen, dass du tatsächlich eine weibliche Göttin bist? Was soll denn der Scheiß? Gott sei Dank war mein wahres, göttliches Selbst anwesend. Denn ich ging weg und sagte, nein, ich werde diese Übung hier nicht machen. Ich war so enttäuscht. Als ich ging, kam mein Trainingspartner mit mir nach draußen, um mich gerade noch rechtzeitig abzufangen. Im Nachhinein kann ich es ihm nicht verübeln, dass er das Gespräch gesucht hat, denn er fühlte sich vielleicht verletzlich, weil er in diesem Raum allein gelassen wurde und von mir verbannt wurde. Ich ging ja einfach. Ich schäme mich jedoch sehr für meine Reaktion auf sein darauf folgendes Angebot, weil ich nicht standhalten konnte. Und ich wurde in meiner Entscheidungsgewalt erstmal bestärkt. Er sagte spirituell sehr schöne Dinge zu mir. Er sagte mir, er könnte fühlen, dass ich eine alte Seele sei und damals eine wunderschöne schwarze Hellseherin verkörperte. Und seine Worte wirkten aufrichtig. Er wirkte nur gierig auf meine Persönlichkeit und ich fühlte mich in meiner Entscheidung gesehen. Er schlug mir dann vor, zwei Stunden später zu seinem Platz auf dem Campinggelände zu kommen. Er praktizierte wohl schon seit Jahrzehnten Tantra und wollte mir mehr beibringen. Wir als junge Frauen werden in der spirituellen Gemeinschaft dazu gedrängt, so offen und unterwürfig und weich zu sein. Und das geht auf die Konditionierung zurück, die wir als Kinder von Disney-Filmen und Märchen bekommen haben. All diese Geschichten, dass eines Tages ein wunderbarer Ritter in glänzender Rüstung zu uns kommt und uns wählen wird. Er wird uns retten und wir müssen nur hübsch und schön und weich und ruhig genug sein, damit er uns auswählt. Und genau diese Fantasie ist es, die uns zu einer tantrischen Frau macht. Denn das sagen angeblich all diese Lehrer. Übrigens, wenn du zu den meisten Tantra-Trainings gehst, zu spirituellen Trainings im Allgemeinen, dann sind dort tendenziell mehr Frauen. Warum? Weil Frauen eher offen sind für die Frage, wie kann ich mich verändern, um wirklich zu wachsen? oder vielleicht um Liebe zu empfangen, und dann, wenn du ihr die Hintergründe erzählst, warum sie nie eine gute Beziehung hatte, warum sie immer ausgenutzt wurde und sich nie gut genug gefühlt hat, dann gibt es immer den gleichen Gedanken und die allgemeine Antwort lautet, das liegt daran, dass deine Joni nicht offen genug ist und der Weg für dich, dich zu beweisen, ist, dich einem Mann sinnlich hinzugeben. Und viele Frauen hören auf diese Art von Ratschlägen. Leider übergeben sie ihre Macht und übergehen ihre eigene Intuition und sagen Ja dazu, weil sie so niedergeschlagen sind, weil so viel Druck aufgebaut wurde, weil sie oft in diesen spirituellen Raum eintreten und erkennen, dass hm, meine alte Art Dinge zu tun hat, nicht funktioniert, also lasse ich jetzt einfach alle meine Erinnerungen gehen, ich lösche alles, was ich gelernt habe und gebe mich diesem völlig neuen System hin, dieser völlig neuen Philosophie und hoffe, dass es wirklich eine längerfristige Verwandlung bringt. Und das tun sie auch, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Das muss dann bedeuten, dass sie einfach nicht offen genug sind. Und was für ein perfektes Rezept! Habe ich nicht recht? Was für ein perfektes Rezept für einen Mann, der an der Macht ist und auch da bleiben will. Und genau hier hatte er, der potenzielle Partner bei der Übung auf dem Festival, hatte er auch mein stark konditioniertes Interesse geweckt. Denn ich willigte ein, was hatte ich schon zu verlieren? Vielleicht würde ich ja was Neues Hilfreiches lernen. War das nicht genau der Grund, warum ich überhaupt an dem Workshop teilnehmen wollte? Ich traf ihn also an seinem Zelt und er zeigte mir eine Handvoll Edelsteine. Ich sollte einen auswählen und mit geschlossenen Augen suchen und finden. Das würde die Grundlage unseres Gesprächs bilden, sagte er mir. Er erzählte mir auch von einer Zeit im Amazonas Regenwald bei einem Ureinwohnerstamm. Er hatte dort viele Jahre weiße und schwarze Magie studiert mit dem Stammesältesten. Und heutzutage würde ich schreiend wegrennen, habe ich ja gerade letztes Jahr in Mexiko schlechte Erfahrungen mit einem jungen Mann gemacht, der mal tief mit schwarzer Energie verbunden war. Egal, aber zurück zur Geschichte. Er erzählte mir mehr über meine früheren Lebzeiten und bat mich um Offenheit für eine kleine gemeinsame Übung. Er würde mir dabei helfen wollen, Blockaden in meinen Chakrazentren zu lösen. Also legte er Steine in einer Linie auf meinen Körper vom Punkt zwischen meinen Augenbrauen bis hin zum Wurzelchakra. Der Stein für das Herz sollte weiter an den eigentlichen Platz meines Herzens, was bedeutete, dass ich mein Oberteil herunterziehen sollte. Ach, Schluss«, dachte ich mir, »ich werde ihn doch jetzt nicht in mein Dekolleté greifen lassen. Also teilte ich ihm mit, dass ich mich unwohl fühle und das nicht möchte. Das war okay, und er legte weitere Steine auf meinen Bauch, bis er ein Stück weiter unten am Sakralchakra ankam. Da ein ähnlicher Kommentar, der Stein sollte weiter zum Ursprung meiner Energie. Was bedeutete, du ahnst es sicher, dass er meine Hose leicht nach unten verschieben durfte?« nun reichte es mir endgültig, ich stand auf, alle Edelsteine fielen zu Boden und ich stürzte aus dem Zelt, ohne ihn danach je wiederzusehen. Ich fühlte mich so schlecht, in einem gewissen Sinne ausgenutzt, und ich war so entsetzt von seinem aufdringlichen Verhalten. So hatte er sich anfangs überhaupt nicht präsentiert, aber unter vier Augen kam dann die volle Bandbreite seiner Erwartungen an mich hervor, und er machte klare körperliche Gesten, die weit über meine Grenzen hinausschossen. Tantra wurde somit etwas Zwielichtiges für mich und ich hatte bisher nur ungünstige Erfahrungen mit Übergriffen von Lehrern oder eben solchen Leuten gemacht. Ich wurde sehr misstrauisch und hielt mich von allen männlichen Lehrern fern, für eine recht lange Zeit. Denn... Lass uns mal auf dieses Polaritätstraining eingehen. Ich bin neugierig und ich frage dich, wer lehrt die meisten von diesen Trainings und Workshops und wer ist an der Spitze von all den großen tantra -Schulen? Wer hat die meisten Bücher geschrieben, die jetzt am populärsten sind? Jeder Tantra-Workshop, den ich auf diesem Treffen gesehen habe, wurde von einem Mann unterrichtet. Und die Teilnehmerinnen bei dem Training, was von einem Mann unterrichtet wurde, waren überwiegend Frauen. Und dann erzählten sie uns, wie man eine göttliche Feminine Priestess ist und wie man in seine weibliche Energie eintaucht. Wir können nicht sagen, wie wir uns fühlen, unsere Bedürfnisse nicht offen teilen. Wir müssen sie einfach sexuell inspirieren, damit die Männer zu dem Entschluss kommen, dass sie mehr Verantwortung bei den täglichen Haushaltsaufgaben übernehmen müssen. So fucked up. Warum haben die Männer denn so viel Angst vor uns, wenn wir unsere Bedürfnisse ausdrücken wollen, wenn wir unsere Grenzen aufzeigen möchten und unsere Stimme geltend machen wollen? Diese Herangehensweise an Spiritualität ist eigentlich das Patriarchat in einem spirituellen Gewand. Es ist genau das Gleiche. Es besagt, dass du als Frau dich selbst manipulieren und deine sexuelle Energie und deine Schönheit einsetzen musst. Denn wenn du deine Macht einsetzt, wird dich der Mann zurückweisen. Also musst du ihn verführen und eine andere Art und Weise finden, es zu manipulieren. Ist das nicht schrecklich? Und wir sehen, wie sich das in den sozialen Medien abspiegelt. Jeder ist plötzlich ein Coach, der über die göttliche weibliche Energie spricht. Aber die meisten von ihnen setzen sie nicht wirklich ein. Deshalb halte ich die Verbreitung falscher und toxischer Glaubenssätze für höchst alarmierend. Der Begriff göttlich-weiblich ist an dieser Stelle sehr heikel zu verwenden, weil er durch das versteckte Patriarchat so verzerrt wurde. Das wahre göttliche Weibliche ist die Verkörperung ihres vollen Ausdrucks. Aber die Art und Weise, wie es in dieser spirituellen Online-Welt vereinnahmt wurde, bedeutet, dass es jederzeit eine unterwürfige, sinnliche, feuchte, saftige, offene Schlampe zu sein hat. Die dann sagt, ich habe keine Stimme und das ist völlig in Ordnung. Ich habe kein Ziel im Leben, ich kenne meinen Dharma nicht, was soll's, ich kann ihm dienen. Ich habe keinen Sinn für mich selbst. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehe. habe nicht genug Geld, aber ich werde schon reichen Mann finden, der auf mich Acht gibt und für mich zahlt. Und bitte mich, im Haushalt alles zu tun, denn ich küsse dir die Füße und bringe dir noch dein kaltes Bier am Ende des Arbeitstags. Denn ich habe ja eh nichts Besseres zu tun. Ich bin hier, um unterwürfig zu sein. Doch der wahre Ausdruck einer göttlichen, weiblichen Energie hat Wut, hat Tränen, hat Ärger vielleicht sogar Hass und aufbrausende Emotionen in sich. Der wahre Ausdruck von der Weiblichkeit sagt Nein mit Bestimmtheit. Setzt Grenzen auf und halt diese auch ein und stellt sicher, dass andere diese Grenzen wahrnehmen und sie respektieren. Und daher möchte ich an dieser Stelle eine große Warnung aussprechen. Bevor du zu einem Tantra-Retreat gehst, einem Festival oder eine Schule besuchst, die mehrere Wochen lang ausbildet, um deiner tantrischen Energie näher zu kommen, Bitte mach vorher deine Hausaufgaben und suche nach Bewertungen. Sprich mit Menschen, Frauen vor allem, wenn du dich auch als weibliche Person identifizierst, die schon in diesem Training teilgenommen haben und sei kritisch. Stell Fragen, sei intelligent in deiner Suche und in deiner Entscheidung und lass dir nicht erzählen, wie du als Frau zu sein hast, vor allem nicht von einem Mann, der ein angeblicher Guru, Lehrer oder Workshop, Seminarleiter ist. Frauen, die mittlerweile darüber sprechen in der Öffentlichkeit, dass sie manipuliert wurden, dass es Korruption gab in den größeren Tantra-Schulen. Ich möchte an dieser Stelle keine Namen nennen, aber es gibt unzählige unschöne Beispiele da draußen. Und du solltest dir darüber bewusst sein, dass Tantra oft nicht das klassische Tantra ist, was als verkörpernde Lebensweise der Spiritualität bekannt ist, sondern es ist das moderne Neo-Tantra. Und wen haben wir hier? Große Namen wie Osho, andere große spirituelle Meister, die sehr gefeiert werden. Aber wo ist da das Verständnis, wie offen, roh und verletzlich man als junge Frau, die auf einer spirituellen Reise ist, wie verletzlich man da wirklich sein kann? Und es ist mir wichtig, dass du dir dessen bewusst bist, dass du intelligente Entscheidungen treffen kannst und dich im Vorfeld genau informierst, in welche Hände du dich jetzt begibst. Und mein Beispiel soll dir zeigen, dass es oft sehr versteckt auftreten kann. Du könntest dich zum Beispiel im ersten Moment wohlfühlen und dann meldet sich deine Intuition zu Wort und schlägt Alarm. Du fühlst dich nicht gut, das überschreitet deine persönlichen Grenzen und es gibt diesen gewissen Push, dass du etwas machen musst, um dich weiter zu öffnen und dass du nur so wirklich weiterkommst auf deiner spirituellen Reise und deine Intuition dann verstummt, weil dein Intellekt dazukommt Kommt und dir sagt, okay, die Leute haben vielleicht recht, so wie ich es bisher gemacht habe, hat es nicht funktioniert, also was habe ich schon zu verlieren? Dass du ein ähnliches Gedankenmuster entwickelst wie ich in diesem Moment und dein Bauchgefühl unterdrückst. Also mein Appell an dich, bitte höre immer auf deine Intuition, auf dein Bauchgefühl und sei dir dessen bewusst. Es ist mir eine große Ehre, dir auch in den kommenden Podcast-Folgen, mehr von meinen persönlichen Erfahrungen zu erzählen, dich mit auf eine spannende Reise zu nehmen und dich auch über kleine Hürden zu informieren, die ich in meinem Leben bereits genommen habe und die dir hoffentlich viel Zeit und Ärger und unangenehme Emotionen ersparen. Es ist mir auch eine große Ehre, mit der Welt teilen zu dürfen, was ich auf meinen langjährigen Reisen erlebt habe und welche Lehren ich daraus ziehen kann konnte. Somit freue ich mich auf die kommende Woche und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Fragen kommen und wenn du mehr wissen möchtest, schreib mir gerne über das Kontaktformular auf meiner Internetseite unter www.mysoulmagic.com Wenn du möchtest, hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Sandra und bis dahin wünsche ich dir eine ordentliche Portion Selbstliebe und eine Menge Genuss. Okay. 好吧